0: empresa hoje quer entregar mais e contribuir mais com o mercado mas como é que faz a gente faz isso sem perder a qualidade hoje eu tenho aqui um entrevistado muito especial com o qual a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto marcel conta um pouquinho mais sobre você pra gente
1: claro é... bom eu tenho uma carreira de muito tempo em produtos digitais como gerente de produtos trabalhei em várias startups visitar que viva real cheguei a montar a minha e atualmente eu trabalho na Cato, que é uma empresa do grupo sic e estou liderando um laboratório de inovação para a gente criar novas novas empresas e novos negócios para uma empresa que já está há muitos anos no mercado e, e precisa inovar, precisa crescer ainda mais. Em paralelo, eu também sou sócio do curso PM3, que é um curso que a gente quer formar gerentes de produto. A gente acha que o mercado tem um, uma necessidade de, dessa, dessa falta desse profissional e a gente tem um curso online bem completo que a gente quer ajudar as pessoas a crescerem no mercado.
0: O TV, por que é tão difícil mudar? E assim, a gente fala tanto em questão do próprio pessoal, do profissional e até dentro das empresas.
1: que é tão difícil mudar? Bom, assim, normalmente a gente tem dificuldade porque as empresas criam uma cultura e ela já tem a, a, aquela vaca leiteira, né? Então já tem um business muito bom, muito grande, que dá bastante dinheiro e aí as pessoas têm dificuldade de criar uma outra prioridade. Ah, beleza, eu tenho aqui um business que me dá 30 milhões por ano. Uh, porque eu vou, vou arriscar tentando criar um outro se eu já tenho 30 milhões de garantia Então eu prefiro otimizar, ganhar talvez 35 milhões do que arriscar e perder 10. Então é, é muito difícil para as empresas inovarem, criar novos negócios, uh, principalmente por causa disso, uh, você já tem algo que dá muito dinheiro. Uh, e isso deixa muitas pessoas insatisfeitas, inclusive, aí você até perde alguns profissionais ou você não consegue contratar algumas pessoas, porque as, as pessoas vão lá para espremer métricas, para tentar... A aumentar a conversão 0,5% para ganhar 1 um milhão, 2 milhões a mais, que financeiramente faz sentido, mas você já não está mais inovando, você já está otimizando bem pequenininho em algum lugar do seu produto.
0: Você acha que então tudo tem a ver com o valor do trabalho?
1: Com o valor do trabalho? É... Acho que depende do profissional. Tem profissionais que gostam de experimentar métricas e otimizar algumas coisas e ver um percentual aumentando, e eles são especialistas nisso e... E, e é importante esse tipo de profissional, porque as empresas grandes também precisam crescer. Mas também existe outro tipo de profissional, que é um profissional mais transformador, que é um, uma pessoa que tem uma pegada um pouco empreendedora, em alguns em lugares chama até de intraempreendedor, que é a pessoa que transforma a empresa. E essas pessoas não gostam de experimentar métricas. Se você tem uma cultura que é simplesmente melhorar pequenas coisas, esse, essa, afasta essa pessoa, faz esse profissional que pode ser um agente que vai transformar a sua empresa. Então você precisa ter uma cultura boa e, e permissiva para esse tipo de coisa acontecer.
0: Você falou de cultura, né? Qual deve ser, ao teu ver, o papel do gerente de produto dentro desse ambiente que promove a inovação, que promove a disrupção?
1: Tá. É, o papel do gerente de produto é extremamente importante, porque o gerente de produto, ele não gerencia ninguém diretamente. E essa é uma das grandes dificuldades. Então, ele, ele não tem um, ele não gerencia uma lista de produto, ele não gerencia UX, ele não gerencia o desenvolvedor, mas ele gerencia, eu gosto de dizer que ele gerencia por influência. E, e, então, ele tem o papel de influenciar todas as pessoas, não só do time dele, como os stakeholders. Então, ele tem que conseguir influenciar a diretoria, o conselho, é, o CEO, enfim. Ele tem que conseguir mostrar o valor de do que é inovar. É, ele tem que fazer estudo de mercado e mostrar potencial é, de oportunidades. Até mesmo para as pessoas da empresa verem que existem outras oportunidades além daquela vaca leiteira. E é muito normal... É, você você entrar no mundo que você só olha para a vaca leiteira e você esquece que tem muitas oportunidades ao redor. Então, geralmente, o produto vem com esse papel. De, e é um pouco difícil. É, ele tem que manter o dia a dia e, ao mesmo tempo, ele tem que influenciar para novos ares. Então, é um papel difícil, até mesmo por isso é difícil achar profissionais desse, desse perfil.
0: Essa é, falou uma coisa interessante, até um ponto de reflexão, é que antigamente, e né, ainda permanece, o produto era o centro de tudo. E a gente está migrando para o consumidor ser o centro de, todas as, de todo o negócio, de todas as ações que acontecem. Como é que tu acha que o profissional tem que lidar com isso? Como é que tu acha que as empresas estão se preparando? É, são duas vertentes, né? Como o profissional está enxergando isso? E como as empresas, é, elas precisam estar mais atentas? E como é que elas começam a olhar para isso?
1: Claro, é, acho que as empresas precisam... É, é uma coisa que vai parecer simples quando eu falar, mas as pessoas não fazem. Você tem que liderar com o problema e não com a solução. Acho que esse é o primeiro mindset que você tem que mudar. Então, a partir do momento que você tenta pensar no problema... O produto vira secundário. Uh, hoje a gente tem uh, alguns problemas que a gente já mapeou no mercado, no projeto que a gente está trabalhando, e a gente fica na dúvida, Pô, será que eu devo criar um sistema? Ou será que eu devo fazer uma, uma mensageria que eu disparo mensagem automática por WhatsApp? Uh, tanto faz, desde que resolva o problema do cliente. Então, o mais importante é você ter esse mindset de pensar no problema. E aí tem mil formas de você encontrar a possível solução. Aí você pode fazer, no caso a gente faz bastante, a gente faz protótipo no papel mesmo, a gente desenha, fica super feio e a gente convida é, usuários daquele mercado para cocriarem com a gente. Uh, e a gente passa uma hora com essa pessoa mostrando nossos protótipos de papel e a gente vai montando as funcionalidades, montando o que é importante para eles junto e, e a gente pede para eles falarem em voz alta. Por que você quer fazer isso? Por que você escolheu essa funcionalidade aqui e não aqui? E aí, e aí eles começam a entender a cabeça dessas pessoas. Uh, e aí às vezes a gente eles falam algo que a gente não desenhou, a gente desenha na hora e faz, é uma forma da gente mitigar o risco de errar, porque isso é um problema clássico que existia, que ainda existe muito, mas está diminuindo, que é eu focar no produto, eu passo um ano criando esse produto, eu lanço e aí eu descubro que ninguém quer e eu já investi alguns milhões nele então quando a gente cocria com o usuário, entende a dor, entende a necessidade ou seja, o problema a gente mitiga o risco de eu criar um produto errado e que ninguém quer, uh, então essa mudança de mindset é importante, você precisa ter pessoas com esse mindset, e aí entra muito o papel das pessoas de produto, que eu não, eu não acho que é só o gerente de produto, é um cara de UX também, é uma pessoa que 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 faz uma que tem uma grande empatia com o usuário, que sabe fazer pesquisa com o usuário, então é um, é um parzinho muito importante. Se você tivesse esse time, essas pessoas, você consegue mitigar esse risco.
0: Você falou de um ponto muito importante, né? e que a gente tem visto muitas empresas e muitos profissionais falando a respeito, mas é, é, e que eu acho que tem uma coisa muito a ver com a transformação. A gente fala que a gente precisa transformar, e todo mundo fica, tá, mas eu transformo como? Como é que eu faço isso? Sim. A mesma questão tem a ver com o mindset. Você falou que é importante ter o um mindset, desenvolver o um mindset, mas como faz isso na prática? Assim, é, eu, eu percebo muitos profissionais buscando isso. Mas o caminho, ele é sempre muito turvo, ele é sempre um tanto mais é, genérico. Como é que faz isso na prática? Como é que a gente ajuda profissionais que querem mudar e, o mais importante, como é que a gente é, instiga profissionais que ainda não perceberam que precisam mudar?
1: Claro. É, é, vamos lá, são duas perguntas, né? como instiga e a segunda é como a empresa transforma. Isso. É... Tem vários modelos que você pode testar na sua empresa e não, há, não existe uma bala de prata, depende muito do seu momento de empresa, da sua cultura e das pessoas lá. Eu vou dar alguns exemplos. Então, na Cato, na Cato, na SIC, a, a gente criou um piloto global, que é aqui no Brasil, que a gente está chamando de Product Lab. A gente está chamando de Cato Product Lab. É, então, a gente criou uma unidade que fica apartada do, da base principal e a gente está focado em criar novos negócios ali. Então, a gente tem uma autonomia gigantesca. É, e tudo foi pensado para que a gente consiga ter autonomia de testar e errar. Então, por exemplo, hoje se você está numa empresa, qualquer empresa relativamente grande, você tem um processo burocrático de compra. Ah, você quer comprar um servidor na Amazon, ou você quer fazer um, uma campanha de marketing para testar a aderência. Você passa para o financeiro, financeira a para a pessoa de compra, as pessoas de compra, e Demora duas semanas você já perdeu o timing, já foi. Então, até esse detalhe foi pensado quando a gente criou esse Lab. Então, a gente tem o um cartão do Lab, que a gente tem uma autonomia de ir lá, passar e não ter problema, não ter que pedir autorização, obviamente, tem o budget para controlar. Então, a gente tem as nossas prioridades, a gente define nossas, nossas metas trimestrais e a gente toca do jeito que a gente quiser. E, obviamente, a gente faz um reporte para a empresa, a gente faz um reporte tanto lá para a Austrália da SIC quanto para a Cato, e a dificuldade é sempre estar alinhado. Então, esse é o modelo, você criar uma unidade de negócio apartada. E aí, qual o problema? Isso a gente fez vários estudos é, de vários labs que já falharam, que... Você pode até pesquisar online, tem vários artigos falando que o modelo de Lab não funciona, o Lab é um fracasso, é mais, é mais mimimi do que dá certo. Na verdade, depende de quanto a empresa aposta e de quanto a empresa dá de autonomia. Um dos grandes motivos por um Lab falhar, um Lab de inovação, é porque você monta uma mega equipe de Lab, eles criam um mega produto, um novo business muito legal, e aí o conceito é, pega esse produto e dá para um outro time lá dentro da empresa para fazer.
0: É, já era. Porque... Você perdeu todo o contexto, né? Você
1: perdeu o contexto, você perdeu o engajamento, a motivação, que são coisas difíceis de mensurar, mas são importantes. E você também perde é, a cultura que tinha fora da empresa. Porque quando você coloca para grande, e nada contra a grande, mas ela já tem outras prioridades, que é o que eu falei da vaca leiteira, ela já tem outro mindset, outra pegada. Então, você tirar isso dessa grande equipe, você corre o grande risco de, de, de falhar. E aí, as empresas falam: Poxa, nada que eu crio aqui dá dinheiro, então vou acabar com o leve porque não dá certo. Então, o correto é: vou manter essa minha equipe, vou, vou colocar aqui para eles seguirem tocando com esse produto e vou montar uma outra equipe de leve para eles criarem outro negócio. Então, esse é um modelo. É, é um modelo que a gente tem na Cato, é um modelo que eu acredito muito. Em breve a gente vai ter bons resultados aqui. Uh, e, a gente, e tem outros modelos que você também pode inovar dentro da própria empresa. Eu vou dar um exemplo do Viva Real. Lá a gente, eu, eu cuidava numa época de um time que a gente chamava de Cidade Virtual. E, e era um produto meio, não era um, não era um produto que ia ter uma carinha de produto que a gente ia lançar para os consumidores, mas era um produto muito importante internamente porque a gente queria mapear o mercado, organizar os dados do mercado imobiliário, conseguir disponibilizar os dados de uma forma que fosse tanto bom para o corretor, para ele ter mais informação de negociação, e bom para o consumidor, para ele também conseguir negociar melhor o preço de aluguel, o preço do, de venda. Então esse tipo de inovação que você consegue transformar o mercado é muito importante também. Você pode fazer dentro de casa, você não precisa sempre criar um laboratório de inovação ou uma unidade de negócio separada. Mas você precisa ter um time pensando nisso e que ele sofra pouca interferência. Então a vantagem desse time, por exemplo, de cidade virtual é eu tinha sim algumas dependências com os times internos ali para integrar alguma API, algum banco de dados? Sim, eu tinha. Mas eu conseguia alinhar a prioridade ali, porque eu estava junto deles, alinhava obviamente com o corpo executivo e a gente conseguia tocar algumas coisas. E a cultura é importante porque, lá no Viva Real, porque é o que acontecia. Se tinha uma API que era domínio de um outro time, que às vezes ficava até em outro andar, a cultura lá era, o desenvolvedor pode entrar no código do outro time, mexer em tudo, ele faz um código novo e o time só aprova. Porque você não tem que pedir para o time, aí o time fala para o PM, com o gerente de produto, o gerente de produto prioriza, aí depois de priorizar o time vai lá desenvolver, então demora muito. Não, vai lá e faz. E depois eles só revisam e dão ok. Então essa cultura de eu conseguir entrar na, na seara de um outro time para executar, facilitava esse tipo de inovação também. Hum, e aí tem um ponto, só voltando ali atrás do, do Lab, que eu acabei não mencionando, eles têm algumas dificuldades, nem tudo é meio maravilhoso, uma outra unidade de negócio vai ser sucesso, separada. Não, é, muitas vezes você quer usar os assets da sua empresa, né? o banco de dados, é, é, as, é, talvez a base de clientes, enfim, você já tem uma mega empresa aqui que fatura milhões, com vários dados relevantes, você tem que integrar, você precisa usar para alavancar mais rápido essa empresa que você está criando novo, esse produto que você está criando novo. Então, essa parte é difícil, é, você está numa unidade separada, as pessoas enxergam você pouco, e é, isso dá velocidade para você, mas ao mesmo tempo que você precisa deles, como é que você faz para convencer? Putz, são os caras que ficam lá, eu nem conheço direito. Então você tem que ter esse papel de sempre tá estar mostrando... Né? Engajar, mostrar resultado, trazer eles, convidar eles para conhecer o lugar, é, manter eles próximos, mandar sempre um status update a cada 15 dias, para eles estarem comprados com o projeto. Então tem um pouco desse engajamento que é complicado, e, às vezes, quando você precisa de algo, eles precisam priorizar, porque eles têm outra prioridade lá. Então, essa é a dificuldade. Então, o ideal é você, quando estiver separado, você se planeja para conseguir tocar tudo e as dependências você vai matando com o tempo. Porque se você chegar lá e ficar parado por causa de uma dependência, você está perdendo o propósito de algo separado. Esse perguntou sobre como instigar...
0: Isso, profissionais pessoas, que ainda não identificaram que precisam mudar.
1: Que ainda não identificaram que precisam mudar. Exatamente. Hum
0: é que a gente vê muito, é, principalmente em modelos de, de negócio mais tradicionais a gente percebe que é, a, a o, o digital a transformação está batendo na porta, mas sempre aquela mentalidade de tipo, eu sempre fiz assim deu certo, por que eu vou mudar?
1: É, sim. e está dando certo, né? Está dando
0: certo? É. Porque se não tivesse dando estariam mudando.
1: Sim, é difícil. É... Como enxergar eles a mudar? E bom, eu acho que uma forma de enxergar isso é mostrar como as. Empresas pequenas, as startups, estão conseguindo inovar com, com pouco recurso, com pessoas apenas com cabeças mais diferenciadas, com, com cabeças mais jovens. Eu acho que se, se isso for mostrado para eles, eles vão, vão pensar nisso. Eu acredito muito que o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é uma forma de enxergar, mostrar que existem vários outros caminhos. Tem um, uma coisa bem simples que eu acho bem legal de, de falar, que, por exemplo, é o um, 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 um mindset tradicional é... Para chegar em 8, na soma do número 8, é 4 mais 4, esse é o certo. Mas não, pode ser 2 mais 6, pode ser 12 menos 4, tem mil formas de eu chegar no 8. E eu acredito que a forma de a gente chegar é isso, mostrar que não existe só um caminho.
0: Isso, isso era a minha próxima pergunta. Como é, como inovar, como se transformar? Cara, como fazer algo diferente todos os dias de uma forma mais simples? Principalmente é, quem trabalha com o produto, quem está na, na, na ponta da lança, como é que ele faz para ser diferente 1% cada dia?
1: Não é fácil. É, <risos> se fosse fácil, tá todo mundo aí criando coisas novas o tempo inteiro. É, você tem que errar. É, e acho que isso, isso faz parte da, até da pergunta anterior, que é como enxergar a pessoa. Você tem que mostrar para ela que errar é bom. Porque errar não é ah, eu errei eu fracassei, não. Errar é eu conseguir aprender.
0: Você acha que as pessoas hoje têm mais medo de errar do que antes?
1: Acho que dependendo da cultura, sim, uh, se você tiver uma cultura mais de inovação, é muito comum as pessoas falarem de errar e errar para aprender, para pegar feedback. Se você vai numa cultura um pouco mais antiga, as pessoas têm medo de errar, têm medo de que não vão ficar para o chefe, putz, eu não posso errar nunca. Óbvio, você não pode errar um relatório financeiro que vai para a bolsa, uh, coisas que você não pode errar, mas quando você está criando um novo produto ou testando hipóteses, você tem que errar, porque senão você não aprende. Se você não está errando, tem alguma coisa errada, inclusive, talvez você esteja errando e não sabe. Então, acho que para você conseguir mudar 1% ou um pouquinho, eu preciso errar, pegar feedback o tempo inteiro do cliente e sempre melhorar. E por que errar? Porque, na verdade, tudo que você faz em produto é uma hipótese. Nada é concreto, porque você vai botar no mercado e testar. Por isso que eu falei lá, vamos, vamos testar com papel primeiro, depois papel a gente faz um protótipo impresso já, um pouquinho melhor, depois a gente faz um protótipo funcional, que não tem desenvolvedor, mas que você clica e já mexe. E você vai evoluindo e mitigando erros em cada etapa. É, mas tudo baseado em hipóteses e errando para poder melhorar no próximo. Acredito que seja o melhor caminho.
0: E para ti, quais são as habilidades e competências de um profissional que está preparado para isso? Além de da capacidade de, de, de estar pronto para errar, não ter medo de errar, mas saber corrigir rápido.
1: Legal. É. Eu gosto de dizer que... Vamos lá, geralmente uma pessoa de produto é uma pessoa que tem que é composta por várias habilidades, ela não é só um cara de produto. Um cara de produto é um cara que entende de marketing, pode entender um pouco do técnico, é, entende de empreendedorismo, mas no fundo é uma pessoa que tem que saber se comunicar e saber convencer os outros. Porque não adianta nada você ter uma mega oportunidade, um mega produto e você não conseguir influenciar na sua empresa, porque, novamente, a empresa é um organismo vivo e lá ela tem N prioridades e N times diferentes. Então acho que é, comunicação é o principal de todos. E para essa comunicação, você é, fluir bem, você tem que conhecer muita coisa de tudo. Então, marketing, é, entender um pouco de teste B, entender como, como eu vou fazer um branding bom, como é que eu vou fazer o go to marketing da, da, do meu produto ou da minha empresa, para você conseguir alinhar isso muito bem. É, acho que o um profissional tem que ser isso. Ele, um profissional transformador, ele é um... Como é que eu posso dizer? Ele é um...
0: Mago? Um, não é um mago, não é mágico, não, não,
1: não é isso, mas ele é um, é um cara um pouco, ele não é um especialista, ele é um cara mais abrangente, assim. ele sabe ele sabe um pouco de tudo e a especialidade dele é produto.
0: Ele consegue permear várias áreas né? para agregar melhores saberes, por isso.
1: assim dizer. E, e é engraçado porque eu conheço várias pessoas de produto e, e você percebe os perfis diferentes, então tem pessoas de produto que se preocupam muito com a experiência do usuário mas muito mesmo, como esse usuário está se sentindo, como é que ele vai ser atendido na hora que ele ligar ou mandar um e-mail, e é um perfil de pessoa, tem o um perfil de produto que é como eu falei lá no começo, eles gostam de experimentar métrica, ah, deixa eu otimizar um pouquinho esse funil, então, isso é uma habilidade super importante, mas ele também precisa da comunicação, ele precisa também saber influenciar, ele precisa também entender da parte técnica, e tem o, o pessoal de produto que é o cara que gosta de criar novas coisas, que é um perfil um pouco mais empreendedor, e para o cara saber empreender, ele precisa também saber influenciar, convencer. Então, a comunicação está em todos os, esses três perfis. Mas aí, quando você entra na especialidade, pode mudar um pouco. Quer novo produto, é, otimização ou é, experiência né, do, do cliente.
0: O que o teu cliente quer hoje?
1: O meu cliente da Cato da
0: Vamos falar de uma maneira geral.
1: Ah, de uma maneira geral... Quase poético que, isso. Né,
0: se a gente for parar para pensar, né? Quem trabalha com produto está sempre sim, se é, perguntando sim. isso: o que é que meu cliente quer? Sim. Na tua na tua visão, o que é que o cliente quer hoje? O que é que ele está buscando?
1: É, ele, ele quer que o problema dele seja resolvido, independente obviamente da, da área e de qual é o problema. E, e, e no fundo, e esses esse para mim é um, é um dos erros mais crassos que a gente vê em empresas de tecnologia. No fundo, ele, o cliente não está nem aí como você faz. Ele não quer saber se são mil pessoas atrás do sistema dando a resposta ou se é um algoritmo super inteligente ou bom ou ruim. Ele só quer resolver o problema dele. Então, a tecnologia, no final das contas, ela é um meio para o cliente ter o melhor resultado. Então, a tecnologia, de maneira resumida, ela serve para duas coisas. Para otimizar o tempo de alguém. Então, você quer sempre as coisas mais rápidas. Você não quer nada mais lento. Você quer tudo mais rápido. Talvez tenha alguma coisa que seja mais lento, mas eu não de regra via de regra é quase tudo mais rápido e segunda coisa você quer um custo menor uh, então a tecnologia se fez para reduzir tempo e reduzir custo não importa como você vai fazer o como é algo muito interno o cliente não quer o cliente quer resolver o problema então eu acho que vocês pudessem dizer e, e aí volta até para a frase que eu acho que é muito meu mantra é liderar com o problema e não é com a solução porque a solução é o como o problema é o que o cliente quer
0: o que, que é essencial para ti para ti, Marcel?
1: Hum, eu diria que é a autonomia para poder testar e, a partir dos testes e dos aprendizados, inovar. Acho que isso isso é o essencial, seja numa unidade separada, seja dentro da própria empresa, no modelo que for autonomia.
0: E o que, que você quer estar fazendo em cinco anos?
1: É, hoje hoje eu me eu, eu gosto de me titular como empreendedor, é, porque eu estou liderando essa, essa unidade separada. Então, em cinco anos, eu quero estar tá empreendendo. É, não sei com o quê. Pode ser dentro de uma empresa, pode ser com a minha própria empresa, mas quero continuar com o que eu tenho feito hoje, que é empreender e estar e tá inovando o tempo inteiro. Mas a empreender não é simplesmente empreender. Porque tem N empreendedores no, no Brasil e no mundo. Mas a empreender é com o mindset de produto. empreender é com o mindset de...
0: Resolver problema. Resolver
1: problema, liderar com o um problema e, e não pensar... Isso, tem outra coisa aqui que, para mim, é um mindset muito importante, é Aí eu vejo muitas empresas, as pessoas entregando funcionalidade nova. Uhul, entregamos, vamos para o happy hour, pizzaria, comemorar, entregamos um negócio novo. E aí passa uma semana, ninguém usou. Duas semanas, ninguém usou um negócio novo. Três, ninguém usou e eles já comemoraram. Então, eu acho que um grande erro é comemorar a entrega de funcionalidade. Você não deve fazer isso. Você tem que comemorar as pessoas usando o que você entregou, o que você fez de novo. Então, eu quero estar fazendo isso daqui a cinco anos. É, empreendendo com o mindset de produto.
0: Excelente, Marcelo, muito obrigada pela sua presença, Obrigado. foi uma, uma, um papo muito rico, espero que vocês tenham gostado também. Obrigada, até a próxima.